0: La Valle Oscura di Anna Wiener che è uscito presso a Delphi nella traduzione di Milena Zemira Cicci che evidentemente è il libro del giorno di fare nei te, un libro lodatissimo inserito un po' ovunque in America ma anche in Italia nelle liste dei migliori romanzi perché di romanzo in effetti si tratta del 2020, è un romanzo ma è vero perché racconta ve lo avevamo anticipato nel corso del pomeriggio la Silicon Valley, le start up quella che ancora si suole Chiamare New Economy racconta in altre parole senza mai nominarli direttamente il mondo di Facebook, di Amazon, il mondo dove, insomma, che, che siamo abituati a, eh, di cui siamo abituati a usufruire ma che forse non conosciamo a livello di lavoro e il ritratto certamente non è un ritratto positivo. Quello in cui la protagonista si addentra in cui ci conduce e che verrà esplorato per noi da uno scrittore uno scrittore italiano che ha letto e recensito il libro Giorgio Biferali buon pomeriggio e benvenuto
1: buon pomeriggio a tutti voi
0: allora io ho usato anzitutto la parola romanzo eh, perché è e ha una struttura narrativa questo la valle oscura anche sì. se eh, è, è anche qualcos'altro perché sembra essere in un certo senso anche un documento d'inchiesta sulle condizioni di lavoro. Non sono le condizioni di lavoro, questo lo diciamo subito. Non parliamo di schiavismo di chi lavora nella realizzazione diciamo, dei grandi progetti delle multinazionali. Cioè non è in Amazonì il libro che denunciava appunto le condizioni dei lavoratori di Amazon o appunto tutti i documenti che ci sono stati su chi è nella macchina vera e propria. Questa racconta qualcos'altro, cioè il mondo dell'economia, la grande illusione, eh, ma anche la grande ricchezza dei giovanissimi che si trovano improvvisamente in una start-up miliardari a vent'anni. Come lo definirebbe lei per cominciare?
1: Eh, beh, intanto sono d'accordo con, con te, Loredana, sul fatto che si può definire romanzo e però sai è al limite da, tra anche con il reportage con uh, quella che chiamano anche autofiction, no? perché è un racconto un diario della propria esperienza e, e, e diciamo che è una storia che secondo me è una storia ciclica perché parte dai libri uh, i libri tanto cai a tutti e, e poi ritorna uh, nel mondo dei libri perché ritorna in un libro cioè diventa un libro tutta questa storia perché lei era lavorava nel mondo editoriale Uh, vedeva dei suoi coetanei anche più giovani di lei, lei ha più o meno quando inizia questa esperienza ha più o meno 25 anni, sì. siamo nel 2013 e, e si sente paradossalmente già vecchia. Uh, nel mondo del lavoro e uh, nel mondo in cui uh, i lavori si inventano anche perché uh, le start-up e la Silicon Valley stessa sembra più che altro un'idea un po' come internet tant'è che lei pensa che, in- che internet esista sì, ma non ha mai pensato che ci sia dietro qualcuno per cui è un mondo a lei sconosciuto uh, si parte da questo e poi a un certo punto lei si butta si trasferisce da Brooklyn a San Francisco, dove eh, si muove tutto, gira tutto eh, e scopre un mondo nuovo, eh, un mondo che aveva solamente sentito eh, raccontare eh, come una una sorta di leggenda ed entra e si sente costantemente fuori luogo. Eh, Tu giustamente prima hai, hai detto che lei non è esplicita non nomina direttamente sì. uh, Amazon o Facebook o tutte queste grandi appunto società. Uh, come per esempio fa secondo me un libro uh, in realtà gemello uscito quest'anno per Adelphi sempre che è di Michele Masneri, Steve Jobs non abita più qui. Ecco, quello sì. è un libro molto simile uh, che racconta la Silicon Valley ma lo racconta in una maniera un po' più leggera, un po' più ironica E e quindi da questo punto di vista potrebbe sembrare meno organico e quindi meno romanzesco perché sembrano più dei lampi su, su questo mondo che non un racconto vero e proprio. Mentre lei, più che ironica, più che cinica, sembra sempre impaurita nel racconto, anche nel modo di raccontare, nel tono, e ne viene fuori un ritratto comunque di un personaggio, perché lei poi appunto diventa un personaggio della sua storia, un personaggio comunque deluso, eh, ferito, eh, che eh, in qualche modo entra ed esce da questa esperienza, che è la sua esperienza poi.
0: Quello che è interessante è che iniziano anche degli scrittori e scrittrici giovani a raccontare quella che è una piccola grande disillusione verso questo grande sogno. Eh, Come come ha detto giustamente, prima di iniziare questa avventura lavorava la protagonista, voce narrante e autrice di questa storia in un'agenzia letteraria ed era circondata da un mondo, diciamo da un mondo raffinato, anche un po' snob, quindi nelle prime pagine lei ci dice eh, sfogliavo vecchi numeri di prestigiose riviste giocherellavo con le bacchette, pizzicavo le corde, uscivo con uomini che fabbricavano libricini fatti a mano o mobili in legno grezzo le... acquistava cose di altri tempi, un vecchio giradischi, una pila per un orologio mi rifiutavo di avere un microonde quando cominciano a suonare appunto le sirene delle, delle start up sono solo sirene di ricchezza è anche appunto voler essere in un mondo che si sta aprendo che si sta prefigurando come nuovo e straordinario beh insomma comincia subito a capire che c'è qualcosa che non va nel primo lavoro che trova eh, viene convocata perché stanno eh, realizzando un'app per la, per la lettura sostanzialmente ma in una delle riunioni con eh, l'amministratore delegato lei scopre due cose che l'app non serviva tanto a leggere quanto a far vedere che eri il tipo di persona che leggeva e quindi farti considerare un lettore e poi che l'amministratore delegato aveva scritto Hemingway con due M che forse comincia un po' a aprirle gli occhi su, anche sul suo ruolo cioè lei pensava di essere stata chiamata perché sapeva qualcosa di libri poteva, eh, si diceva no? essere il ponte fra due mondi la nuova e la vecchia guardia non era così e non è così temo
1: non è così perché lei si sente diciamo, umiliata, fin da subito vede il colloquio di lavoro e questo poi saranno tutti così i colloqui di lavoro eh, che hanno un carattere quasi punitivo dice lei eh, perché sembrano degli esami continui appunto in qualche modo destinati a umiliarla eh, perché sono dei test attitudinali quasi test di Lord Shack, insomma, per, per la stranezza eh, e quindi c'è un sadismo, vede un sadismo dall'altra parte oltre che a un maschilismo imperante perché in tutte le società per cui lavora la percentuale delle donne è molto molto bassa eh, e soprattutto sembrano trattate come eh, immagini eh, e non tanto come persone quindi a a lei dice che in questo ambiente non interessa proprio eh, il il background di una persona eh, quelli che sono i suoi interessi quella che è la sua esperienza è è più che altro tutta una grande facciata eh, e quindi questo diventa a un certo punto eh, quello che è quello che è il tuo trascorso quello che è il tuo passato e e lei sente piano piano svanire la propria identità il proprio carattere la propria personalità e quindi questo la fa sentire fuori dal mondo sia al lavoro che poi anche fuori dal lavoro perché lei non riesce proprio a integrarsi anzi è sempre lì eh, sull'attenti a cercare di capire cosa gli altri stanno pensando di lei perché effettivamente non riesce mai davvero a, es- a sentirsi parte di qualcosa e questo, è molto, questo riesce a trasmetterlo in maniera molto, diciamo, molto efficace al lettore eh, parla di meritocrazia perché effettivamente è una meritocrazia paradossale perché è un'ossessione per tutti ma allo stesso tempo è un paradosso visto che le aziende appunto per cui lei lavora sono piene solamente di maschi bianchi quindi è una meritocrazia molto, molto particolare entra in un mondo uh, in cui anche si guadagna tantissimo e addirittura scopre a un certo sì. punto cosa che ha fatto impressione anche a me devo dire, uh, che uh, 3, milioni per far, 3 milioni di dollari per far partire un progetto sono pochi Eh, E quindi qua si parla di cifre, eh, dicevi bene tu all'inizio, noi non stiamo parlando di eh, lavoratori sottopagati, di glover, di rider, qui parliamo di eh, un mondo comunque di privilegiati, che eh, la stessa eh, autrice è è privilegiata e lo dice lei stessa, lei dice di venire da una famiglia ricca che in qualche modo l'ha sostenuta e che eh, la riesce a sostenere ancora quando lei sta cercando uh, di capire quale può essere la sua strada. Uh, a un certo punto diventa indipendente e nel momento in cui diventa indipendente dai suoi genitori uh, è il momento anche in cui smarrisce e perde la propria identità, perché sì, può arrivare a guadagnare 100.000 dollari l'anno, il problema è il come arriva a guadagnarli per cui è, è tutto molto strano arriva a contatto, cioè lascia il mondo dei libri lascia il mondo della carta lascia il mondo in cui tutto in qualche modo è palpabile e arriva in un mondo in cui è, sembra tutto astratto, in cui sembra tutto concettuale sembra tutto ideale e un mondo in cui si parla appunto di cose tipo i big data no? che sono cose eh, sì. diciamo abbastanza non obscure. si sa cosa servano,
0: <ride> no, sì. però devono essere, sì. tutti devono averlo lei dice
1: sì, 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 e per cui è, è, è strano, è straniante. Questa, è questa sensazione lei la trasmette molto bene eh, al lettore. Eh, anche l'intellettualismo che lei era abituata a vedere nel mondo editoriale, perché ce n'è, e, e, insomma, ce n'è in tutti i mondi editoriali, ma in tutti i mondi in qualche modo che hanno a che fare con la cultura, ecco l'intellettualismo lì arriva proprio a livelli molto bassi perché lei dice che è un intellettualismo da forum quasi, quindi nozionistico, per cui eh, non c'è profondità in nulla nei rapporti umani, ma proprio anche nei, nei rapporti di lavoro e, e nell'interesse e nell'approccio culturale, per cui è una storia eh, che in qualche modo è una sorta di storia catartica, eh, internet diventa un, un boomerang, perché lei entra, eh, lo, diciamo, fa suo questo mondo il problema è che poi gli si ritorce contro ma questo poi le permette effettivamente di tornare sui suoi passi di tornare all'inizio e, e il mondo dei libri dove lei lavorava come correttrice di posse lei ci rientra in quel mondo lì come un'autrice insomma un'autrice che ha scritto comunque un libro che è sì un romanzo ma è un libro che poi eh, fugge da tutte le possibili etichette e qui e questo secondo me è un bene
0: sì, è un bene oltretutto ha una, un'enorme funzione a me viene in mente davvero se c'è un aggancio è per, con la grande letteratura che raccontava la trasformazione in questo caso delle industrie perché è anche uno spaccato eh, culturale e sociale quello che ci consegna Anna Wiener cioè questi, eh, questa generazione se vogliamo che è di assoluta fede tecnocratica e quindi ha una modalità quasi di, di, di mh, si sente dio e sente di avere il potere delle mani a un certo punto qualcuno le dirà ma noi in fondo siamo i buoni siamo i giusti Mm? ecco, i giusti che hanno questa apparenza bellissima questo questo modo di lavorare che è stato portato a modello e quindi nell'azienda ci sono i bar, ci sono le feste, le gite, c'è il ping pong ovviamente non si parla mai delle molestie sessuali delle esclusioni, cioè delle cose anche tremende che lei vede ma soprattutto c'è una strana... eh, avversione eh, verso qualsiasi possibilità di di gerarchia e di, apparente almeno, e di autorità accademica. Cioè lei stessa nel primo lavoro che che ha, che pure è un lavoro molto pagato, molto ben pagato, eh, viene criticata dall'amministratore delegato perché è troppo interessata a imparare e non a fare. Quindi è proprio una una trasformazione, una metamorfosi direi di, di, di tipo sociale, di tipo antropologico quella che lei ci va a raccontare
1: Sì, poi ecco tu parlavi di, 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 di Dio quasi di una religione nuova effettivamente ed è questo perché addirittura parlano di God Mode a un certo punto, no, della modalità Dio sì. cioè quella di Uh, scoprire, cercare di capire i gusti dei clienti perché ecco uh, i, i rapporti non, non ci sono più gli utenti, non ci sono più gli esseri umani, diventano tutti i clienti, gli altri possibili clienti e bisogna scoprire quali sono le loro attitudini per cercare di avvicinarli il più possibile quindi è tutta una questione di, di interesse è una cosa che mi ha lasciato diciamo molto perplesso e a un certo punto è una, lei arriva a dimostrare con questo racconto dice eh, il tempo per me passava senza lasciare traccia
0: mm, è vero ma dirà un'altra cosa verso la fine sì. dirà di, di essere effettivamente l'anomalia Giorgio Biferali perché lei diceva i giovani uomini della Silicon Valley se la passavano benissimo, virgolette, amavano il loro settore, amavano il loro lavoro, amavano risolvere i problemi, non avevano scrupoli, erano costruttori per natura o così credevano, vedevano mercati in ogni cosa e nient'altro che opportunità, avevano una fede inamovibile nelle proprie idee e nel proprio potenziale, erano estasiati dal futuro, avevano potere, ricchezza, controllo, l'unica a struggersi ero io. La, davvero la rotella fuori posto
1: è questo è questo. Cioè quello che poi trasmette fin dall'inizio è questo senso di paura perché lei parla subito di paura eh, è un racconto in cui viene fuori, lei mette a nudo la sua solitudine eh, una frustrazione che secondo me è una frustrazione condivisa da tutti i personaggi di questa storia
0: Sì, ah, adesso ecco. la risento, Avevo avuto no, un momento. La, di... la, 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 la sì. sua è una
1: frustrazione diversa, dicevo, nel senso che um, rispetto agli altri personaggi lei è frustrata perché non riesce a entrare in contatto con gli altri, gli altri sono frustrati perché non riescono ad avere idee diciamo, brillanti, diciamo, uh, fruttuose come, come gli altri, quindi è tutto un gioco di frustrazioni, di ambizioni in cui lei a un certo punto a, a cui decide di non, di non partecipare più. Eh, eh, lei se ne dirà fuori e se ne dirà fuori con eh, grazia alla scrittura.
0: Mi viene in mente, sa cosa, quello che diceva Baricco in The Game, eh, quando diceva sì, noi siamo chi ha diffidenza nei confronti del mondo della rete, soprattutto appunto nei confronti del funzionamento delle grandi multinazionali, non tiene conto che fin qui sono state dominate da giovani, ricchissimi tecnocrati. Chissà cosa succederebbe se un giorno finalmente andassero nelle mani degli umanisti adesso non so se il passaggio sia a Giorgio Piferali così semplice di certo questa assoluta totale eh, incapacità eh, di considerare la parte umana ecco de, di questo lavoro, di questo enorme lavoro, è di questo impero. è impressionante, è, non a caso c'è la fotografia di un automa nella copertina della versione italiana, devo dire molto bella, peraltro
1: sì, molto bella e molto inquietante anche, è, sì. è, è, una, è una copertina molto efficace eh, che ti dà l'idea della disumanizzazione eh, che, che porta e che comporta tutto questo mondo e quindi eh, noi possiamo, siamo, arrivati, siamo finito il libro, finita la lettura arriviamo anche a pensare che eh, quella della, della copertina è l'autrice stessa. Poi chiaramente capiamo che eh, si tratta di un esperimento, si tratta poi anche di un'opera d'arte, eh, di, una, di, una, di uno scatto eh, fotografico, però è quello che, quello che fa questo mondo, quindi in qualche modo ti, ti, ti fa dimenticare di te stesso e come dicevi bene tu, ti fa dimenticare la tua umanità, eh, anche perché a nessuno importa eh, dell'umanità in questo mondo.
0: Del resto però non, non tutte le cose vanno benissimo a questo piccolo gruppo di, 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 di giovani semidei sostanzialmente ricchissimi e non innocenti, questo lo dirà Anna Wiener, eravamo troppo grandi per usare la scusa dell'innocenza dell'arroganza sicuramente, dell'indifferenza se altrettanto, dell'autocompiacimento, lei dice endemico, è, è come se fosse, fermiamoci un momento su questo, è come se fosse una vicenda generazionale anche, cioè se come se tutto questo gruppo di giovanissimi imprenditori ecco fosse autoriferito e totalmente estraneo ai sentimenti del mondo esterno ma su questo
1: eh, è così perché poi eh, un altro paradosso di tutto questo mondo eh, viene dal fatto che eh, diciamo questi giovani questi neo giovani giovanissimi eh, si muovono guardando gli altri ma allo stesso tempo poi si chiudono proprio perché vedono solamente quello che possono fare loro che magari, che secondo loro non è mai abbastanza quindi appunto da lì veniva quel gioco appunto di eh, frustrazione e ambizione ma secondo me il meccanismo la dinamica eh, in generale di internet quando poi si traduce in mettiamo in un social network cioè spesso eh, diciamo c'è questo questa solitudine no? questo, questo egoismo questo egocentrismo che ti impedisce eh, cioè un mezzo che in teoria ti permette di essere più vicino agli altri ma che poi spesso come effetto ha quello di allontanarti dagli altri, quindi di farti vedere solamente il tuo mondo e quindi sembrano tutti tutte, diciamo del, degli urli delle campane isolate sui social network dove ognuno dice la sua e poi, poi lei parla ecco all'inizio se. Lei parla di bolla Perché poi ci sono un sacco di, uh, di termini nuovi In questo libro Come era poi nel libro di Masneri Insomma, sono, Io ho scoperto e ho imparato Tanti termini Soprattutto inglesi eh? Però in questo caso la bolla assume proprio questo significato Qua è una bolla Che è una bolla di cui parlava anche Per il in bianco Cioè una bolla che in qualche modo Ti fa chiudere in te stesso O ti fa chiudere in una uh, cerchia Ristretta di persone che la vedono Solamente come te e da lì possiamo arrivare anche al discorso sul consenso, insomma, ecco questo.
0: Certo. Certo, da, de, detto questo, eh, lei si rende conto alla fine che coincide più o meno con l'elezione di Trump alla presidenza degli sì. Stati sì. Uniti che, insomma, eh, le, si era sentita inattaccabile all'interno delle mura del potere in una società in trasformazione, perché lei diceva era più sicuro stare dalla parte di chi sorvegliava che dalla parte di chi è sorvegliato non poteva reggere almeno non per lei evidentemente poi i suoi ex colleghi lei lo dice, questo è un po' il finale del libro sono ovviamente diventati milionari e multimilionari e i fondatori sono diventati miliardari quindi non so il finale è aperto evidentemente ma certamente è un libro che ci aiuta molto a capire come funzionano le cose e come potrebbero persino funzionare in futuro, che ne dice?
1: sì 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 è un mondo che devo dire almeno per me è è affascinante era stato affascinante anche quando avevo visto il film di Fincher The Social Network che vedevi che vedevi effettivamente un mondo dove, dove da una semplice vendetta di uno studente no? di, un, di, un, di un college prestigioso nei confronti della sua ex ragazza da lì si inventava Facebook sembrava insomma qualcosa di, di molto strano e lo, e lo invidiavo anche perché sembrava proprio avere una mentalità, e una dimensione diversa rispetto a quella a cui siamo abituati, però poi allo stesso tempo è anche molto spaventoso perché tutti i racconti che, che vedo, che leggo eh, effettivamente c'è sempre come eh, minimo comune denominatore c'è cioè questa disumanizzazione e quindi ci sarà un fondo di verità in questo, quindi sul futuro, eh, secondo me il futuro è un po' come quando guardiamo Black Mirror, un eh, futuro è, è già adesso, eh, quindi non so cosa, cosa possiamo aspettarci, sicuramente eh, sono d'accordo da un certo punto di vista, si potrebbero anche affidare eh, ai giovani mh, anche grandi incarichi anche qui, non solamente eh, nella Silicon Valley, eh, ma senza retorica, senza pensare a un giovanilismo forzato, no? Insomma, largo ai giovani così perché è giusto e perché è un discorso anagrafico, no? secondo me è sempre eh, bene ricordarsi dei, eh, dei rapporti umani e delle persone.
0: Grazie, grazie a Giorgio Biferali che ha raccontato per noi la Valle Oscura di Anna Wiener, uscito per Adelphi con la traduzione di Milena Zemira Cicci Marra, libro del giorno di Fahrenheit. Grazie ancora e buon Natale, Giorgio Biferali. Grazie a voi,
1: buon Natale a tutti.
0: Allora Farenet si chiude qui per oggi, saluti dalla redazione Benedetta Annibali, Giuseppe Calaciura, Carlo D'Amici, Emilia Morelli, Clementina Palladini, Daniela Pirasto, Laura Zanacchi, regia Susanna Tartaro che cura il programma Gaetano Chiarella alla console. La linea lo sapete sta per andare a Luca Damiani per 6 gradi, Farenet torna domani a Natale alle 15 su Radio 3 e come sentirete tutta Radio 3 sarà diversa, saranno diverse le nostre musiche le nostre sigle, le nostre parole nei tre Natali del tre volte Natale appunto che riguarda il passato il presente e il futuro felice serata a tutti e buona serata di vigilia da Loredana Lipperini